0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。微博上有一个团体特别火，他们做了一个节目叫“歪国人研究协会”。这个团体是北大留学生的团体，那这个节目呢，就是他们在中国生活的一个表现方式。协会会长高佑斯是以色列在中国的留学生，他会定期以接财的形式发布一些视频，视频的内容都是当下发生在中国人身上的有趣话题，而采访的对象呢，都是在中国学习或者工作的外国人。比如之前他们会有一些特别好玩的话题，像外国人玩嗨中国高科技以后，外国人喜欢中国的哪些零食？自从这群外国人发表情包上瘾以后。外国人也入了美颜神器的坑，每一期的名字都会特别的吸引我，因为我真的特别想知道我们喜欢的这些东西，或者说我们的生活习惯，在老外的眼里是什么样的，或者我们又在怎么样的情况下潜移默化的影响了老外。当然，这种关注也源于我偶然看到的一个分享。就是采访在中国生活的外国人，如果他们想回国的话，最想带回去的生活方式有哪些？有四个被提及程度特别高，分别是高铁、支付宝、共享单车，还有网购。那后来就有媒体称，这是中国新四大发明。新四大发明排在第一的是中国高铁。中国的高铁真的可以说是中国的骄傲。去到任何一个国家，你都不可能像中国这么方便，尤其是国土面积比较大的国家。那今天我就想跟大家分享一本我特别喜欢的、酝酿了很久的书《高铁风云录》。毕竟，中国高铁的出现和发展，不仅在改变我们的生活，也在改变世界。还有人说，它在改变世界权力的结构和模式。《高铁风云录》，作者：高铁建文。综合来说呢，这是一本非常接地气的关于高铁发展史的书，并不单讲中国高铁，他将目光投放在全世界，是在世界范围内的首部高铁发展史。作者高铁见闻，到现在为止，我都觉得他是一个特别神秘的人。很多关注过他的人都知道他有同名的微博和微信公众号，但是你却不知道他是谁。对于他相关的介绍只有，铁路媒体工作者。高铁科普作家这些基本信息，最早他是在微博很火爆，他的微博把高铁相关的知识和信息用段子的形式深入浅出的发布出来，用通俗易懂的语言来解释大家对高铁相关的各种疑问。后来就有了高铁知识问答集锦。但是说到为什么要开这个微博，我们会发现，高铁见闻第一条微博是发布于2011年8月。在那前不久，发生过震惊中外的“ 723永温线动车事故。那时候的中国高铁刚刚创造了时速四百八十六点一公里的世界高铁运营实验最高纪录，但却因为这次事故，在舆论当中瞬间遭遇滑铁卢。虽然相关部门调查了事故原因，并做出了报告和说明，但是仍旧没有太多人能够耐着性子读完或者读懂这份报告。于是，高铁见闻作为铁路工作者，就突发奇想，想在微博上跟大家交流一下高铁的问题。慢慢的，他和听众之间的回答就成了知识的哺育和反哺。后来，就有了关于高铁的几本书，《高铁风云录》这本书，我觉得特别好的一点就在于，他讲高铁的发展严格和中国高铁的起步发展，从而构成了一部高铁史。因为虽然在100年后的今天，我们可以很骄傲地说，中国现在向美国输出了铁路技术，但在100年前，铁路技术掌握在美国手中。那时候，中国向美国输出的是铁路劳工，因为高铁的基础是铁路，铁路的前提是交通变革。在这点上，我觉得书中说的特别好。高铁见闻在这本书第一页上就讲到，要讲高铁的历史。必须先从世界历史讲起，为什么？因为虽然衣食住行并称，但其实衣食住是一个层次，它们满足人们生存的基本需要，而行是另外一个层次。人类活动范围的大小直接决定着人类思考的高度，交通工具的变革还会直接导致世界格局的变化。民族的兴衰，大国的变迁，都与之息息相关。不得不说，看这两段我就觉得特别叹服。作者把“行”的概念首次提到了一个前所未有的高度，并从历史角度来看，交通对人类来说到底意味着什么？交通工具的变革催生了火车和铁路，而铁路建设在世界史范围之内，它促进了德国的统一。可以说是历史上真正实践了铁路改变世界格局的一个案例。而在19世纪中期，铁路对美国的影响也非常的大。林肯当上美国总统以后，当时南方的十一个州宣布退出联邦，第二年发生美国内战，也就是我们熟悉的南北战争。当时的战争非常的焦灼，也正是因为铁路，北方军能够快速的把援兵运到。兵贵神速，不出意料的北方军最终获得了决定性的胜利。在那之后，美国人对铁路的渴望并不比德国少。美国国土面积大，东西部人产生交流是十分困难的，也是后来在中国劳工的付出下，全美第一条跨州铁路建成。而半个世纪后，中国的铁路却是受到西方国家侵略的情况下，外国人以谋取利益为前提修建成的。而现在，我们所说的高铁，实际上就是高速铁路。世界上第一条真正意义上的高速铁路出现在一九六四年的日本，全长五百一十五点四公里，当时的时速是每小时两百公里。而在一年以后，日本新干线最高时速提至每小时二百一十公里。当时的日本铁道公司会长山之内秀郎就在1964年新干线开通的时候曾经做过这样的评价。他说：“新干线成功后，很多人都认为日本的铁路技术已是世界第一，并为此感到高兴。但我却认为不能简单的就下结论。新干线的确很了不起，速度绝对是世界第一，车辆、线路、信号也都采用了最新的技术。”然而，这些所谓新技术基本上全是欧洲人的原创，日本只是对这些欧洲原创技术进行改良，形成日本流技术，然后为我所用而已。真正属于日本自己原创的技术基本没有。所以，其实早在日本之前，铁路技术的发展已经创新过几轮了。而铁路技术的发展和高铁技术的创新，和两次世界大战是有密切的联系的。看这本书的时候，我也有种怀疑，是不是那个时候铁路提供了战争需要的速度，而战争的胜负在某种程度上也取决于铁路的发达与否？是不是正是这种需求刺激着铁路技术的革新和高速铁路的研究呢？那在两次世界大战对于铁路技术发展的刺激的基础上，战后很快日本有了新干线。欧洲也有了反击，毕竟原先在铁路领域上无足轻重的日本，竟然率先在世界上建成了高速铁路，这样欧洲人脸上有些挂不住，他们开始反击。他们反击的时候呢，就希望他们能够领先日本，超越日本，所以他们脑洞大开，比如他们想研发喷气式的列车，就是把喷气式飞机的发动机装在高速列车上。虽然在理论上和基本实验上都取得了成功，但是因为耗费燃料过大，经济性差。后来不得不放弃，而其他一些国家也因为一些问题，比如说拆迁问题、居民反对问题、石油危机问题，还有一些不可描述的原因，最终搁浅。而在整个欧洲当中，法国人是个特例，他们在二战后不仅有技术上的创新，还有一种一定要建成的魄力。因为他们前前后后折腾折腾折腾过来折腾过去，花了将近三十年的时间才建成。虽然一九五五年他们就创造了时速三百三十一公里的世界铁路实验的最高速度，但一直到一九八二年法国高铁才建成通车。那反观日本的新干线和现在的中国高铁，在这本书里有一个观点，我觉得特别好。他说，世界高速铁路发展史上。有两个国家的故事最为精彩，一个是日本，一个是中国。这两个国家高速铁路上马的过程中，都面临着重重阻力，经历着种种波折，都诞生了充满争议的政治强人，采用了一些非常规的手段，以独断专行的作风，力排众议，走上了一条十分惊险的道路。在日本是石和宪二，在中国是刘志军。一个被称为骗子，一个被称为疯子，一个新干线还没有建成就因丑闻滚蛋走人；新干线开通时只能坐在家里看电视。另外一个更是因为经济犯罪直接蹲了监狱。那关于新干线，我不多说，大家可以在书里看到精彩的书写。而这本书的重头戏，也就是我最喜欢的第五章，是讲中国高铁的，名字叫《中国高铁的三国杀》。对于中国的高速铁路，我们一想到就会想到改革开放之后，我们当时积极的走出去寻求发展，也积极的学习先进国家的理念，激励自己迎头赶上。可能很多人都在各种影视片和纪录片当中看到， 1978年邓小平在日本考察乘坐日本新干线的画面。当时身边的工作人员问他怎么样乘坐新干线之后有什么想法，当时邓小平说：“我就感觉到快。”有催人跑的意思，所以我们现在更适合了。我们现在正适合坐这样的车。当时正是因为这个最直接的影响，上到国家领导人，下到中国铁路人，都开始在越来越多的场合讨论高速铁路的建设。我们想建自己的高铁，但是那时候中国连高速公路都没有，所以我们就先从高速公路建起。1984年，沈阳到大连的沈大公路动工。在那次修建当中，真正成功的是融资模式的突破，也就是所谓的贷款修路、收费还贷。这个政策为高速公路建设赢得了源源不断的资金注入，我们的高速公路很快进入快速发展期。很多人就觉得接下来就轮到高速铁路了，但是中国高铁远没有那么顺利和幸运。虽然1978年我们就意识到了要建造高铁，但是困难重重。八十年代末，原来的铁道部就开始推动京沪高铁的项目，并联合专家起草报告，计划九零年年底完成项目。很多人以为中国就会有自己的高速铁路了，但是没想到迎来的是长达十八年的争吵。建造派、反建派、保守派，轮番争辩，包括采用哪种技术、建什么形式的高铁都在讨论。事情一直到二零零三年才发生了转折。新上任的铁道部部长刘志军提出了铁路跨越式发展路线，要求中国铁路以较短的时间、较少的环节和较少的代价，实现与发达国家原先走过的发展历程相同的目标。其最重要的手段就是对国家铁路技术进行引进、消化、吸收再创新。就是说，我们并不是一味的去引进外国的技术，是要引进进来，自己消化吸收，再进行改良创新之后。用自己的技术去建造高铁，跨越式发展路线的提出让很多人憧憬，让很多人兴奋，但是也让很多人觉得恐怖。大家不知道这位狂热的新任部长会把中国带向什么地方。从2003年就任铁道部部长到2011年因为严重违纪被中纪委带走，在刘志军任部长的近八年时间里，中国铁路经历了一段难以重复的岁月。在跨越式发展当中，其中提到的最重要的一个规划就是“四纵四横”的铁路网规划。四纵指的是北京到上海的高铁专线、北京武汉广州深圳的高铁专线、北京沈阳哈尔滨的高铁专线、杭州宁波福州深圳的高铁专线。那么四横指的是徐州郑州兰州的客运专线、杭州南昌长沙的高铁专线、青岛石家庄太原的高铁专线以及南京武汉重庆到成都的。高铁专线，四纵四横可以说是通过这种八条铁路，把中国的整个高铁网完全连接起来。就是这样，在短短的时间之内，环节少，代价少，跳过一些发达国家曾经经历过、我们没有必要再重复的一些过程，运用现阶段人类已经发展的文明成果，形成后发优势，最终在很短的时间之内赶上了发达国家的水平。而整个高铁建设以及他们中间最重要的就是招标过程，被称为“中国高铁三国杀”的事件，被写入了美国斯坦福大学教科书的经典案例。二零零四年的时候，当时铁道部委托一个招标公司为这次中国的高铁项目进行招标，但是当时他提出了两个条件：第一个就是投标的企业必须是中国企业。像当时拥有这种高铁技术的，像西门子呀、庞巴迪呀、阿尔斯通以及美国的高铁制造企业，本来想的是直接参与投标，但是这个条件直接把他们挡在了门外。第二，就是中国的企业不可能随便投，因为你必须要先拥有成熟的技术，或者说是有成熟技术的外国企业的支持，这一下又把中华之星、蓝箭这些国产动车组挡在了门外。因为铁道部的真正目的就是引进国外的先进技术，所以说这次招标明确了三个原则：第一个就是关键技术必须转让；第二个就是价格必须低；第三个就是必须使用中国品牌。而决定技术引进能够成功的一个重要因素，就是铁道部当时是指定了两家企业能够技术引进，一个是南车集团的四方机车车辆股份有限公司，一家是北车的长春客车股份有限公司。这个被称为战略买家。当时像西门子、阿尔斯通这些企业都明白，这次招标虽然只有一百四十列动车组的订单，但当时一百四十列动车对他们而言已经是天亮。况且，以后中国的高铁是什么样的？中国的市场大到没有任何一个高铁企业可以忽略掉，所以他们要进入中国高铁市场，就只能找合作伙伴。对象只有俩，一个是南车四方，一个是北车长客。二对四，中国这两家企业是占据了绝对的战略优势。那么铁道部还要求，投标前国外厂商必须和中国国内的机车车辆企业签订完善的技术转让合同，如果没有做到这一点，就取消资格。更狠的是，铁道部当时还设置了一个考核环节，叫做“技术转让实施评价”。考察对象是中国的投标企业，裁判是铁道部成立的动车组联合办公室。就是虽然你中标了，但是我铁道部可以先不付钱，然后国外企业要作为老师向国内企业传授技艺，然后我这考核组不考核外国企业教的怎么样，我只考核国内企业学的怎么样。只要是国内企业没学好，那我就不付钱。实话说，这些规定确实有点霸道了。因为国外企业不但要全心交，你还怕遇到笨学生？如果遇到笨学生，你的钱一样打水漂。所以这些外国企业只能把自己压箱底的活全拿出来了。当时最经典的案例就是南方四车和日本的一个大联合，日本的企业组成了日本企业联合体，和中方进行谈判，因为他们当时也不想转让技术。但是呢，又想获得利益，所以呢，双方都是摸着石头过河，不知道对方的底线究竟在哪儿。那谈判到底有多艰苦呢？书中这点有提到一个特别有名的事件，叫“中国代表摔杯震日事件”，跟大家来读一下这一段。在采访当中，当时南车四方具体负责谈判的工作某军，因为此军不愿意透露姓名，故在此隐去，讲了三个细节。第一个细节。当时此军三十多岁，而日本参与者都是五六十岁的人。某次具体的谈判颇不顺利，某日本企业代表表示无法接受其中的某条件，威胁要退出谈判，起身欲离开。此军竟然起身将茶杯摔在了地上，告诉此日本代表，如果他今天从这个门走出去，就永远不要回来。此日本代表竟然没有敢踏出此门，而是回到桌上继续谈判。而第二个细节就是。据此君介绍，在最艰苦的谈判阶段，有一次他竟然三天三夜没有睡觉，而且日方竟然也陪着他三天三夜没有睡觉。他们正谈着，突然发现进行不下去了，因为发现翻译趴在那里睡着了。他们累的时候也坐在椅子上往后一仰就睡着，休息一下接着谈。第三个细节，为了做好这次投标工作，他在酒店办公的房间。准备了四台打印机和复印机，就怕万一出点什么问题。但是就在此前一天，已经连续多日无休止工作的四台机器竟然全部烧毁了，搞得他们非常被动，又找来其他机器来打印投标文件。而另外的阿尔斯通，他当时脚踏两只船，一面跟四方谈，一面跟常客谈。当时四方的首选谈判对象是川崎重工，是日本的企业。他们跟阿尔斯通谈，主要是为了给日本企业施压，而北方常客的首选谈判对象是西门子，给西门子施压也是他们跟阿尔斯通接触谈判的重要目的之一。谁知道当时西门子就觉得自己是胜券在握，坚持不让步，所以在离投标截止日期只有半个月时间左右之后，北方常客和阿尔斯通的谈判突然加速，并最终在投标截止日期前完成了全部的谈判工作。在这里就觉得。在谈判场上，风云变化可能是家常便饭。处在主动位置，要知道找好备胎；处在绝佳位置上，也要懂得不得意忘形，以免被人取代。所以有人就说，整个中国高铁技术引进的过程，就像曾在中国风靡一时的棋牌游戏《三国杀》一样，出招接招，见招拆招。通过两次招标，中国企业在铁道部的统筹下。捏成了一个拳头，成功获得了日本、法国、德国的高铁技术。有人说，到底哪一年是中国的高铁元年？是2003年铁道部开始规划修建高铁，还是2008年中国第一条时速350公里的高速铁路京津城际正式开通运营呢？我们作为老百姓来说，享受到了高铁的所有便利，不光是方便了我们的出行，也带动了高铁所经过地方的经济发展。在这本书里就有说到，说很多原先不在规划当中的铁路被地方政府提出来，很多地方领导纷纷到北京拜访铁道部，希望高速铁路路线能够修到自己的地域。铁道部当然非常乐于见到这些事情的发生。当时刘志军还积极推动建立省部合作的机制，把原先就对基础设施建设十分热衷的地方政府拉入到高速铁路建设的高潮当中，所以改变了铁路建设。仅仅是靠中央政府或者说是企业投资的局面，这也就从根本上扭转了高速铁路建设资金不足的问题。高铁的速度、稳定性、舒适度、价格，其实都是高铁体验的一个维度。中国高铁的稳定性很好，曾经有一个外国人在乘坐中国高铁的时候，在窗户上放了一个硬币， 3 0秒之内，硬币纹丝不动。但是，同样作为高铁大国的意大利。他们的高铁的舒适度就比我们的要好，所以在我们高铁走出去的过程当中，我们会发现，并不见得是速度越快就越好。就像我们的总理走到哪都喜欢推销我们中国的高铁，因为它真的好。但是很可能你走到印尼，印尼会说：“我只需要时速250公里的高铁，我不要速度那么快的，能不能给我便宜一点因此，在国际市场上，物美价廉，性价比高。才是王道。好的，我是云如，这里是声音图书馆。我们今天分享的这本书是高铁见闻的《高铁风云录》。现在不管我们出行去到哪儿，高铁几乎已经离不开我们的生活。就像我在中短途的情况下，我选择高铁多于飞机，舒适和准点以及速度相对快是我最大的诉求，而中国高铁。也越来越多地走出国门，在中国高铁享誉世界的时候，我觉得更值得我们骄傲的是，中国高铁已经完全实现了自主化生产，而且可以毫不夸张地说，中国高铁就是世界高铁的博物馆。好的，我是云如，这里是声音图书馆，我们下期再见。